0: Als kleines Kind hatte ich eine Tante, die sehr gerne mit uns Weihnachtslieder gesungen hat. Eins davon war dieses ganz bekannte Kinderlied, Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Und ich habe mir dieses Jahr bei der Vorbereitung so gedacht, ja, dieses Alle Jahre wieder, das ist ja so ein bisschen ambivalent, das ist ja eine sehr positive und gute Sache, dass wir jedes Jahr ganz neu uns wieder auf diese zentrale Geschichte unseres Glaubens fokussieren und uns die Inhalte dessen nochmal richtig verdeutlichen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, wie ich es gerade eben im Gebet gesagt habe, er wurde das, was wir sind, damit wir werden können, wer er ist. Und was er war. Jesus wurde Mensch, damit wir zum Vater kommen können. Und das ist eine ganz wichtige, das ist eine ganz positive Sache, dass wir das jedes Jahr machen können. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Herausforderung, dieses alle Jahre wieder. Dass sich diese Geschichte natürlich irgendwo ein bisschen abgreift und die Inhalte dessen für uns an Bedeutung verlieren. Was gibt's denn noch Neues zu sagen nach 2000 Mal Weihnachten feiern? Was gibt's denn noch Neues zu sagen in dieser Krise, die wie gefühlt schon alles gesagt wurde? Gibt's da noch was Neues von mir für euch? Klar, wir könnten die Weihnachtsgeschichte vielleicht noch mal von einem anderen Blickwinkel her betrachten und dadurch vielleicht was Neues für uns rauskitzeln könnten so machen, wie das in diesem Kinderbuch dargestellt äh, und erzählt wird, dass wir die Geschichte im Stall von der Sicht des Esels her betrachten, was er da so erlebt hat und wie, äh, wie das sein Dasein verändert hat. Interessanter wäre vielleicht, wenn ich euch Udo Lindenberg die Weihnachtsgeschichte vorlesen lasse. Das ist überaus interessant, was er da rein interpretiert. Aber dann habe ich mir gedacht, muss das denn wirklich sein? Müssen wir uns wirklich beständig immer wieder diesem Lauf der Welt anpassen, dass nur das interessant ist, was wirklich neu ist und aktuell? Oder wäre an Weihnachten vielleicht auch mal, wäre es da mal dran, so eine Art Retroposition einzunehmen, so ein bisschen so ein Gegenpol, dass wir an Weihnachten vielleicht mal schauen, ob ob nicht das Alte das Neue ist, das wir eigentlich brauchen. Denn ich glaube, wenn wir dieses alte Wort vom Kommen Jesu für heute betrachten, dann hat das eine ganz, ganz neue und frische Bedeutung für uns. Wenn Jesaja da vor Tausenden von Jahren geschrieben hat, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, er ist der Wunderrat, Gott Held ewig Vater, Friede Fürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Und ein bisschen später ergänzt er noch dazu, nun hat Ruhe und Frieden alle Welt und jubelt fröhlich dahin. An Weihnachten denken wir also an die Geburt von diesem Jesus, den die Bibel den Friedefürst nennt, der Frieden in diese Welt gebracht hat und diese Welt jetzt jubelt und fröhlich ist darüber. Hm. Wenn wir das so lesen und hören, kommen doch sofort Fragezeichen hoch. Wenn wir uns an die Einleitung von Johannes gerade erinnern und sagen, wenn das die Mission von Jesus war, Frieden in diese Welt zu bringen, dann müssen wir vielleicht zuallererst mal feststellen, dass diese Mission irgendwo ein bisschen schief gelaufen ist, oder? Wenn wir unsere Gesellschaft, unser Miteinander im Moment betrachten, dann liegt eine ganz schön hohe Bürde auf, auf dieser Geschichte, auf diesem Weihnachtsfest, unsere Erwartungen, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, vielleicht auch viel niedriger angesetzt, einfach mal miteinander auskommen. Das C-Thema vermeiden, um keinen Streit zu riskieren? Wie soll das gehen mit diesem Frieden, diesen Frieden halten und diesen Frieden erleben, wenn man so fundamental anderer Meinung ist wie ein anderer? Und dann noch da oben drauf, wie kann uns ein Friedefürst Frieden bringen, der selbst so im Zeichen der Gewalt und des Hasses geboren wurde, gelebt hat und getötet wurde. Wie kann einer Frieden in eine unfriedliche Welt bringen, der selbst keinen Frieden erlebt hat? Die Säuglinge, die wegen ihm getötet wurden, dieses Flüchtlingsdasein in Ägypten als kleines Kind schon, Streit und Zwietracht sein ganzes Leben lang äh, zwischen seinen Jüngern, zwischen seinen Freunden, ganz zu schweigen vom gewaltsamen Lebensende von Jesus. Wie soll das zugehen mit diesem Frieden, wo doch sein Alltag und unserer heute auch oftmals so ganz, ganz anders aussieht. Da gibt uns Lukas 2 einen ganz kleinen, aber extrem wichtigen Hinweis. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, in den Menschen seines Wohlgefallens. Hier wird was ganz, ganz Wichtiges deutlich. Dieser Friede, den Jesus schenkt, ist ein Friede, der sich in Menschen ausbreitet, in den Herzen, im Leben derer, die diesem Jesus nachfolgen. Es ist also zuerst einmal kein äußerer Friede, den Jesus schenkt. Er hat und er wird nicht immer sofort unsere Welt, unsere Umstände, unsere Lebenssituationen verändern. Zuerst einmal will er Frieden in unfriedlichen Umständen, in unfriedlichen Zeiten schenken. Dieser Friede, den Jesus bringt, ist also nicht etwas, das nur auf dieses alljährliche Weihnachtsfest sich bezieht. Die Bibel sagt uns, Jesus bringt diesen großen, allumfassenden Shalom-Frieden. Das ist dieser Friede, mit dem sich das jüdische Volk untereinander grüßt. Und ihr Lieben, für diejenigen, die schon mal dort waren oder sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, für die, die sich so grüßen, ist das nicht einfach so eine dahergesagte Floskel, so, hey, wie geht's, grüß dich, servus und so weiter, sondern die, die sich diesen Frieden Gottes zusprechen, die sich einander mit diesem Frieden Gottes segnen, die haben eine ganz bestimmte Erwartungshaltung diesem Gruß gegenüber. Es ist ein Glaube, es ist ein Vertrauen, dass dieser Frieden, den ich dem anderen jetzt wünsche, dass der etwas in dem anderen bewirkt. Dieser Friede ist eine aktive, offensive Kraft, die Veränderung schaffen wird. Es ist ein Friede, der stärker ist als Zwietracht, als Sank und Streit und Angst. Es ist der Friede, der echte Einheit, wirkliche Vergebung und Versöhnung schenken kann, der unsere Seelen wirklich zur Ruhe kommen lässt. Es war die Hoffnung auf diesen Frieden und die Mahnung zu diesem Frieden, die das Judentum bewegt und immer wieder verbreitet hat. Dieser Shalom-Friede ist ein ganzheitlicher Friede. Er bedeutet Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, keine Kriege, Harmonie, angenommen sein, Frieden in Gedanken, keine Ängste. Dieser Shalom beschreibt einen totalen Frieden des Herzens und einen totalen Frieden der Umstände. Und das hat man sich gegenseitig zugesagt und gewünscht. Er beinhaltet diese uralte Hoffnung von Jesaja. Frieden auf der ganzen Erde. Gerechtigkeit für die Schwachen, für die Armen, für die Gebeugten, für die Unterdrückten, für die, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und dieser weltweite Shalomfriede wird im Alten Testament mit dem Kommen des Messias in Verbindung gebracht, mit dem Kommen von Jesus. Zacharja 9 sagt es, Juble laut Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und er hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, einem Jungen, einer Eselin. Und er vernichtet die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker, den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Dieser Friede, den die Bibel hier beschreibt, ist also nicht ein theoretisches Konzept, über das man sich mal so unterhalten kann. Irgendetwas, das nach einem furchtbaren Krieg in einen Friedensvertrag äh, verankert und geschrieben wurde. Dieser Friede der vor 2000 Jahren in diese Welt kam, ist eine Person, personifiziert in Jesus Christus. Und ihr Lieben, das ist nichts Neues. Das ist eine ganz alte Wahrheit. Aber ich glaube, dass es das Alte ist, was wir jetzt wieder neu brauchen. Seinen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Einen Frieden, den wir nicht selbst machen können, der uns nur geschenkt werden kann. Wisst ihr, dass wir auch aus diesem Grund an Weihnachten Geschenke verteilen? Weil Jesus selbst ein Geschenk ist und war. Er selbst kam in diese Welt und all das, was er mit auf diese Erde gebracht hat, all das, was er selbst erlebt hat, nämlich Frieden in einer unfriedlichen Welt. Was erwartest du dieses Jahr vom Weihnachtsfest? Wieder ein paar schöne Tage, etwas Stille nach einem turbulenten Jahr, Auftanken für das neue Jahr, gute Zeit, gute Gespräche, gutes Essen in der Familie, ein paar schöne Geschenke verteilen und empfangen. Alles wichtige und gute Sachen, dass wir solche Zeiten in unserem Leben haben. Das viel Wichtigere jedoch ist die Botschaft. Von diesem heiligen Abend. Gott kommt zu uns als Friedefürst in Jesus Christus. Und das zielt nicht nur auf diese drei Tage, die jetzt vor uns liegen. Es ist etwas, das für unser ganzes Leben bestimmt ist. Gott hat eine allumfassende Friedensordnung im Blick. Und in, ihr, in uns, in dir, in mir soll es anfangen. Wir sprechen es uns jeden Sonntag zu. Gott hat sein Angesicht über uns erhoben und uns seinen Frieden schon geschenkt. Und von mir aus darf und soll dieser Frieden in die Welt hineinfließen. Ich darf ihn empfangen und ich darf Friedensstifter werden. Hört mal auf diesen Vers, der ist so extrem wichtig. Bei Matthäus heißt es, die, welche den Frieden aktiv gestalten, die werden Söhne Gottes genannt werden. Die Gottessohnschaft von mir, meine Zugehörigkeit zum Reich Gottes ist ganz, ganz eng damit verbunden, mit Freund und Feind in Frieden leben zu wollen oder den Frieden schaffen zu wollen, wo er nicht vorhanden ist. Der Evangelist und Theologe Jörg Zink hat in seinem Buch »Wie übt man Frieden?« 1982 sechs Regeln niedergeschrieben, wer ein solcher Friedensstifter sein kann oder wie ein solcher Friedensstifter leben kann. Und ihr Lieben, als ich diese Punkte gelesen habe, habe ich mir gedacht, die sind so aktuell in unserer Zeit, in dieser Pandemiezeit. Er hat die Punkte aufgezählt zuerst. Verzichte auf Schlagworte und Feinbilder. Sei bereit, dich selbst zuerst zu ändern. Schaffe Vertrauen zwischen dir und dem anderen. Versuche den anderen so genau wie möglich zu verstehen. Gestatte dem anderen kleine Schritte. Erwarte nicht die große Veränderung über Nacht. Und als letztes, lass das Gespräch auch dann nicht abreißen, wenn sich der Friede nicht sofort einstellen will. Sei ein aktiver Friedensstifter. Es ist Teil der Natur von der Gottessohnschaft von uns Menschen. Wie ist es also heute Abend um deinen Frieden bestellt? Kann dein Herz heute Abend Wirklich zur Ruhe kommen. Ist der Friede, den Jesus gebracht hat, in dein Leben eingezogen und hat dich ganz erfüllt? Denn ihr Lieben, was immer Jesus schenkt, das schenkt er in seiner Ganzheit. Das schenkt er in seiner Fülle, komplett, allumfassend. Und so auch diesen Frieden. Oder gibt es da noch offene Fragen in deinem Leben, die dir deinen Frieden rauben? Sind da noch ungute Beziehungen, worüber dein Herz noch nicht in Frieden zu, zum Frieden finden kann? Fühlst du dich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ungerecht behandelt, übergangen oder missverstanden? Sind da Situationen in deinem Leben, bei deiner Arbeit, in der Schule oder sonst wo, die dir deinen inneren Frieden rauben? Termine, die du vielleicht bis heute Abend immer noch nicht geschafft hast? Arztresultat, die dir vielleicht noch bevorstehen. Wir feiern heute den Geburtstag des Friedenfürsten, dessen Friede kein Ende haben wird. Ihr Lieben, da ist genug da, für dich und für mich, jetzt und hier und heute Abend. Jesus, ist es ist ein Anliegen, dass du heute Nacht in Frieden in diese Weihnachtszeit gehst, und selbst wenn wir Jesus vielleicht schon viele Jahre kennen und ihm nachfolgen und dieser Frieden uns vielleicht irgendwo abhanden gekommen ist, verloren gegangen ist, auch dir liegt heute Abend ein umfassendes Friedensangebot von diesem Jesus vor. Lass dich heute Abend noch einmal ganz neu beschenken von diesem Frieden Gottes, wenn wir jetzt gleich noch beten und singen. Und wenn du beschenkt bist, dann lass dich zu einem Friedensstifter machen, zu einem wahren Bürger seines Königsreichs, der Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit und echte Liebe in diese Welt hinausträgt, damit jeder, nicht nur du, nicht nur deine Familie, sondern jeder zufrieden leben kann, dem du begegnest. Denn dann wird das erfüllt, was das alte Testament uns vorausgesagt hat dann wird Shalom wahr. Der totale Friede des Herzens und der Umstände in meinem Leben und den Menschen, denen ich begegne. Ich möchte gerne am Schluss noch mit uns beten. Und zwar mit einem Gebet von Franz von Assisi, der diese Gedanken in einem Gebet aufgenommen hat. Für ihn war dieses, dieses Bewusstsein ganz wichtig, selbst den Frieden Gottes zu erleben und ihn dann in die Welt hinauszutragen. Betet mit mir mit den Worten von Franz von Assisi. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Vater, ich danke dir, dass wir in diesem Bewusstsein, in diese Nacht, in diese Feiertage ja sogar in dieses neue Jahr gehen dürfen. Du hast etwas auf diese Welt gebracht, das diese Welt nicht kennt. Und du willst es uns schenken, in dir selbst als Person. Lass diesen Frieden in uns Raum gewinnen, Herr. Lass uns mutig sein, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die das verhindern. Und lass diesen Frieden in uns aufblühen, sich ausbreiten zu einem Wohlgeruch in unserem Leben, aber auch mit jedem, mit dem wir in Kontakt kommen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.